0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfleischspezialist Crazy Sonic. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich wünsche euch ein gutes neues Jahr 2022. Ihr hört den Podcast Clubkultur mit Crazy Sonic. Die erste Ausgabe in diesem neuen, sicherlich auch wieder sehr spannenden Jahr. Wir sind hoffentlich ja alle gut gerutscht. Zu intensiv war es ja nicht bereits das zweite Jahr in Folge. Silvester zu Hause oder im kleinen Kreis. Immerhin mit schönen 20 Grad in der Nacht am Balkon. Das hatte was, auch wenn jetzt vielleicht einige sagen werden, dass daran der Klimawandel schuld wird. Man kann immer ein Haar in der Suppe finden. Die Aussichten für uns Clubgeister und DJs sind aber noch relativ trüb. Durch die böse Omikron-Hexe sind wir ja weiterhin zur Untätigkeit gezwungen, und das wohl auch noch für mindestens zwei Monate. Ich selbst befürchte ja persönlich noch viel länger. Da blickt man schon mal neidisch über den Atlantik. Etwa in mein geliebtes Brasilien. Dort tummeln sich im Moment ohnehin fast alle Acts, die Rang und Namen haben. Da das Land derzeit sehr günstig zu bereisen ist aufgrund des Euro-Realkurses. Und viele neue Festivals und Venues. Die DJs dieser Welt locken etwa das neue Surreal von edge gründer Renato Hachier. Ein unglaublich geiles neues Gelände im Süden von Brasilien. Von Tulum in Mexiko wissen wir das ja auch schon seit 2021, denn da war Tulum die einzige Destination, wo man noch feiern konnte im Winter. Ähnlich verhält es sich mit Goa in Indien, Kolumbien. Und den Emiraten, allen voran Dubai. Überall sieht man die großen DJs der Welt auflegen. Nichts wie weg aus Europa, so könnte also die Devise lauten. Ist es woanders tatsächlich chilliger oder einfach nur wärmer und damit ein möglicher leichterer Verlauf besser in Kauf zu nehmen? In Europa herrscht im Moment allerorts jedenfalls hektische Panikstimmung, die natürlich auch auf die Psyche schlägt. Wer kann, haut ab. Mein heutiger Studiogast und somit mein heutiges Kernthema ist die Vienna Club Commission on hold sozusagen. Das Kernteam. Rund um die Begründerin Martina Brunner beendete er mit 30. November seine Arbeit. Da war auch noch Laurent Köpf von »Tanz durch den Tag« und der Journalist Stefan Niederwieser dabei. Nun wird die Kommission neu ausgeschrieben. Das ist gerade im Laufen und soll bis ja, Frühlingsende neu besetzt werden. Bis die Truppe aber eingearbeitet sein wird, vergeht rundum wohl fast ein Dreivierteljahr. Denn im Moment dürfte das nicht die ganz großen Prioritäten besitzen. Oder irre ich mich da? Ist das klug? Tja, das alles möchte ich natürlich von meinem heutigen Studiogast wissen. Martina Brunner ist da. Hallo Martina.
1: Hallo Rudi.
0: Bei dir zuerst die Frage: Wie geht es dir im neuen Jahr? Bist du gut gerutscht?
1: Ich bin gut gerutscht. Mit ja. vielen
0: Leuten oder mit wenigen?
1: Mit der angemessenen Anzahl, um <lacht> ins neue Jahr zu starten. Genau. Ähm, du warst
0: ja jetzt ähm, die Erfinderin, wenn man so sagen will, von der Vienna Club Commission. Das war eine Art Baby von dir. Du bist ja schon sehr früh mit ganz großem Ehrgeiz an diese Sache herangegangen. Ich kann mich erinnern, wir waren einmal am Donaukanal, haben Videos aufgenommen, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ich glaube, das war 2017. Okay. Ähm, magst du noch einmal kurz die Eckdaten dieses Projektes aufzählen? Wann begann das Ganze konkret zu werden?
1: Ja, also ich glaube, Erfinderin ist ein bisschen zu, zu weit. Aber ja, also 2017 hat ja das Tanz- Tag-Festival angefangen oder nicht angefangen, es hat stattgefunden. Und da hat es Probleme gegeben mit der Stadtverwaltung in Bezug auf Sperrstunde oder Verlängerung der Sperrstunde. Mhm. Und ja, jedenfalls ist da das erste Mal das Wort Nachtbürgermeister bei mir aufgeschlagen. Und das fand ich relativ interessant, was das ist. Und ähm, ich habe dann ein bisschen dazu geforscht während meines Studiums und bin draufgekommen, dass das eine Servicestelle und Vermittlungsstelle für die Clubszene in der jeweiligen Stadt ist und fand das extrem spannend und notwendig. Und habe gemerkt, dass das eigentlich in der Stadt Wien fehlt. Und ja, habe dann die drei ähm, Geschäftsführer von Tanzlichen Tag gefragt, ob es in Ordnung wäre für sie nach dem Festival dass ich da irgendwie mal so versuche, was zu initiieren. Und ähm, dann habe ich eben angefangen mit dieser Interviewreihe mit Leuten aus der Clubszene, wo du ja auch dabei warst, mhm. und hat mal irgendwie so die Fühler ähm, ausgestreckt, was denn die Probleme sind. Und wo es mögliche Lösungsansätze international gibt. Und ja, dann ist alles relativ schnell gegangen. Die Grünen und die Neos haben dann auch irgendwie dieses Wort für sich entdeckt, ähm, wollten da auch so eine Service- und Vermittlungsstelle schaffen. Es gab andere Interessensgruppen und Akteuren aus der Szene, die ähm, da was initiieren wollten. Und ja, ich, ich war dann auch in New York und dann haben die Podiumsdiskussionen angefangen, als ich wieder da war, ähm, wo wir immer eine Stadt vorgestellt haben und wie die, wie die das dort lösen und welche Projekte dort relevant sind. Es gab eine Petition ähm, und... Ja, und letztendlich hat die Stadt Wien ähm, das Pilotprojekt gefördert mit 290.000.
0: Genau, und da äh, gab es ja dann die freudige Nachricht. Ähm, auch wieder eine, eine äh, Podiumsdiskussion. Ähm, ich kann mich erinnern, ich glaube, das war damals am Gürtel in dem Lokal. Im Loft. Im Jetzt ist es mir selber nicht mhm. eingefallen. Ende 2019. Ihr hattet sicher äh, viele Pläne, ähm, die letztendlich dann von der Pandemie überdeckt oder gar verdrängt wurden. Magst du mal aufzählen, was ihr eigentlich, als ihr dann diese Förderung bekommen habt und als ihr euch dann aufgestellt habt, was ihr eigentlich machen wolltet und was davon eigentlich dann nicht bzw. schon realisiert worden ist?
1: Also gleich mal vorneweg, nichts ähm, ist ausgelassen worden von dem mhm. Vorhaben. Also wir haben alles umgesetzt, was irgendwie auch am Plan stand, nur Corona hat dazu beigetragen, dass da noch einiges mehr auf den Tisch kam und die Aufgabe zunächst vom Pilotprojekt war eben so eine wissenschaftliche Datenbasis zu schaffen, warum es denn überhaupt eine Vienna Club Commission auch in Zukunft geben sollte. Ähm, dazu haben wir durchgeführt eine Erhebung der Bedürfnisse von den Clubakteuren, wir haben eine Erhebung der BezirksvorsteherInnen durchgeführt, wir haben eine Erhebung durchgeführt von den Servicestellen im Veranstaltungskontext, die es schon gibt und eine internationale Erhebung. Und natürlich war es auch ähm, erforderlich, überhaupt mal so eine Organisationsstruktur irgendwie zu skizzieren, wie denn so eine Vienna Club Commission auch langfristig funktionieren kann. Das ist dann aufgrund von Corona eben kurz mal auf die Seite geschoben worden, aber trotz allem durchgeführt worden. Und Corona hat eben dann, glaube ich, noch mal mehr bewiesen, warum es denn in der Praxis diese Wiener Club Commission auch wirklich braucht und hat gezeigt, dass es, dass es nicht nur in der Theorie ähm, sinnvoll ist, da was ähm, langfristig auf die Beine zu stellen, sondern auch die Praxis hat es dann gezeigt. Wir haben unter anderem ähm, geholfen, dass dieser Fixkostenzuschuss kommt, mhm. als die Pandemie gestartet hat. Wir haben, mit, also wir haben diese Kooperation mit Arte-Consults gehabt, mit United with Stream, mhm. wo wir Spenden gesammelt haben. Der, daraus ist dann auch ein Preis der freien Szene für Clubkultur gekommen. Ähm, Laurent war Hauptautor vom Open Air Guide. Wir haben beraten zu den Öffnungsschritten, wie das funktionieren kann. Wir haben eine Impfkampagne gestartet. Wir haben einen VCC-Radar ähm, auf die Beine gestellt, wo, wo es jetzt erstmals so eine kleine ähm, Map gibt, wo man alle möglichen Locations finden kann, die es in Wien gibt und alle ähm, ja, Fakten dazu zu den Musiklocations und Clubs überhaupt mal gibt. Mhm. Und ja, was gab es noch? Die Clubkulturförderung, ganz wichtig. Erstmals.
0: Genau, die Clubkulturförderung. Erstmals. Wird die, wird die auch dann weitergehen? Weiß man das schon? Das weiß man noch nicht, nein. Das weiß man noch nicht. Ihr wart ja dann eine, als eine Art Pilotteam zu dritt, zwei Jahre in Charge. Du hast ja den schon erwähnten Laurent Köpp von Tanz durch den Tag, Schrägstrich, Aufwind Festival dazugenommen und Stefan Niederwieser, einen gestandenen Journalisten, wenn man so will. Wie bist du eigentlich damals auf die Suche nach diesem äh, Pilotteam gegangen? Am Ende hätte es ja auch vielleicht durchaus Scham gehabt, wenn es mehr Männer als Frauen darin gegeben hätte. Warum hast du dich dann für zwei Herren entschieden?
1: Ja, also ich, ich habe gar nicht auf die Suche gehen müssen. Ich habe da auch keine Entscheidungen treffen müssen. Ähm, Sabine Reit ist ja die Direktorin und Geschäftsführerin von Mika Music Austria, eben dem österreichischen Musikinformationszentrum. Mhm. Und da das Pilotprojekt bei Mika angesetzt war, hat sie auch dann Bewerbungsgespräche geführt mit all jenen, die da irgendwie im Vorfeld auch schon mit dem Thema zu tun hatten und daran gearbeitet haben und die hat dann letztendlich auch das Team zusammengestellt.
0: War das dann sozusagen vorgegeben, dass das Mika da das übernimmt von der Stadt?
1: Wie, wie meinst du vorgegeben?
0: Ja, dass das alles im, im, im Rahmen der, der, des Mika eingebettet sein soll, die Vienna Club
1: Commission. Nur das Pilotprojekt mal. Ja. Und das hat meiner Meinung nach ähm, auch absolut Sinn gemacht, weil ähm, es gab eben sehr viele Akteure, die in, im Vorfeld irgendwie ähm, daran gearbeitet haben, dass so eine Vermittlungs- und Servicestelle kommt und das Mika, das es ja, ich glaube, über 20 Jahre mittlerweile gibt, ähm, die machen das auch schon extrem professionell. Die haben Know-how, wie sowas aufzusetzen ist, auch die Arbeitsabläufe. Mhm. Und ich glaube, dass das die bestmögliche Option war, für das Pilotprojekt zu starten und in Form zu bringen.
0: Okay. Nun ist das Unternehmen VCC, wie wir das ja schon ganz schön schnell abgekürzt mhm. haben, in einer Art Schwebezustand. Ihr selbst seid jetzt offiziell nicht mehr im Amt. Es wird jetzt dauern, bis es wieder zu einer Neubesetzung kommt. Ist das deiner Meinung nach der richtige Schritt? Geht es da nicht irgendwie dann wieder bei, ich sage es jetzt provokant, bei 0,5 los? Es gibt natürlich schon Vorarbeit von euch.
1: Ja, ich glaube, das, das war so ein komplexer Ablauf, diese, diese vom Pilotprojekt zur Ausschreibung und wie es dann zur fixen, wie eine Club Commission kommen soll. Ähm, ich glaube, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ähm, wenn jetzt nur ein komplett neues Team quasi aufgenommen wird, dann ist natürlich, ja, ähm, ist natürlich die Sorge da, dass alles wieder von komplett vorne beginnen muss und das ganze Know-how eben erst aufgegriffen werden muss und dass das dann quasi diverse Prozesse vielleicht wieder verlängert oder dass die länger dauern, bis das in, in Fahrt kommt. Ähm, Wenn es das Team wird, dass es bis jetzt gab, dann ja kann die Arbeit vielleicht wieder schneller aufgenommen werden, aber ich glaube, dass die Lücke schon irgendwo auch gut und notwendig war und dass die Stadt Wiener schon richtig entschieden hat, weil dadurch ähm, kann man jegliche Vorwürfe, dass da irgendwie was korrupt gelaufen wäre, einfach ähm, mal im Keim ersticken und ich glaube, das ist absolut gut.
0: Also es gibt hier keine parteipolitischen ähm, Ambitionen sozusagen, dass das jetzt äh, von der Partei und von der Partei äh, Leute in der neuen Club Commission sitzen, beziehungsweise die, der, die denen nahestehen, sondern es darf weiterhin oder soll weiterhin eine komplett neutrale VCC geben.
1: Das kann ich tatsächlich nicht beantworten, ob es da irgendwelche parteipolitischen Befindlichkeiten gibt, da kenne ich mich zu wenig aus und habe auch nicht die Einsicht, ähm, aber ich glaube, dass die Clubkommission hoffentlich absolut neutral sein wird und ja.
0: Warum tat oder tut sich die Stadt Wien hier so schwer? Man las ja ab und an auch aus den Kommentaren heraus, auch von anderen Parteien jetzt, dass man da, als, als ihr schon in Amt und Führung wart, dass man das vielleicht so oder so hätte lösen können. Ich zitiere jetzt bewusst keinen Namen. Ist das weil es also am Anfang nicht als wichtig genug angesehen wird, so eine club commission zu machen?
1: Ich glaube, dass es extrem schwierig war für die Stadt Wien, weil es einfach so etwas komplett Neues war, dass es einfach davor noch nicht gab in Österreich und weil man auch ähm, keine wirklichen Vergleichswerte hatte. Und ja, also... Ich glaube, es ist nur verständlich, dass ähm, in so einem Prozess, wo es auch ganz viele unterschiedliche Interessen gibt und unter anderem auch vielleicht Befindlichkeiten, dass es da einfach auch ähm, ja, Jahre dauern kann, bis man zu einer wirklich guten Lösung kommen kann. Und ich glaube, das ist jetzt aber durchaus... Ähm, eine gute Lösung geworden.
0: Gab es dann eifersüchtige Eifersüchteleien etwa mit, mit der IG? Da gibt es ja, wie du schon vorher gesagt hast, gab es ja schon andere Anlaufstellen vorher, viele und ich erinnere mich ja auch teilweise noch mit Schaudern an die vielen unendlich langen Treffen, beispielsweise in der Arena, wo dann Gruppen gebildet wurden, sind dann auch relativ viele Leute wieder ausgestiegen, weil man am Anfang nicht so den ganz den Sinn erkannt hat hinter dem Ganzen. Und es hatte dann auch ähm, in den Anfangszeiten hier auch immer wieder so, so Querschüsse gegeben. Oder hast du das dann im Laufe eurer Arbeit nicht mehr so verspürt?
1: Also ich würde diverse Befindlichkeiten nie auf eine gesamte IG oder Organisation quasi drüber werfen. Natürlich gibt es immer einzelne AkteurInnen, die glauben, ähm, dass sie es besser können und das ist durchaus berechtigt. Und ich glaube, dann ist man einfach... Ähm, als Organisation, also in dem Sinn als VCC selbst dafür verantwortlich, Kritik aufzunehmen und mit ihr zu arbeiten und eben dadurch, dass die VCC diesen Vermittlungscharakter auch hat und diesen mhm. diplomatischen Charakter ist es auch absolut notwendig, auf diese Befindlichkeiten einzugehen und alle möglichen Leute, die da irgendwie Motivation zeigen, einzubinden und das möglichst Beste daraus zu machen.
0: Du hast jetzt ja schon vorher die anderen Städte erwähnt. Es gibt ähm, Club Commission, Schrägstrich Nachbürgermeister, wie sie am Anfang tatsächlich geheißen hat, äh, in anderen Städten auch und schon lange sehr erfolgreich. Berlin ist da das beste Beispiel, aber auch New York, Amsterdam, ja, Schweiz. Ähm, die arbeiten schon sehr lange erfolgreich. Welche Erfahrungen konntest du bzw. ihr da konkret machen, was in anderen Städten in Bezug auf ähm, die Arbeit einer, einer solchen Kommission ähm, mit der Stadt besser aufgestellt ist als in Wien?
1: Ähm, also ich muss sagen, dass ich selbst verwundert war, wie schnell und gut das in Wien dann letztendlich mit dem Pilotprojekt funktioniert hat. Wir haben uns extrem schnell als Team auf politischer Ebene sehr gut vernetzen können. Wir hm. haben auch das also glaube ich jetzt mal, ähm, das behaupten zu dürfen, extrem gut ähm, mit der Clubszene vernetzt und da auch Vertrauen aufbauen können und ähm, die Relevanz von dieser Institution beweisen können. Ich glaube tatsächlich, so wie es dann letztendlich letztendlich ähm, in Wien funktioniert hat, kann man gar nicht sagen, in einer anderen Stadt funktioniert irgendwas besser. In Berlin gibt es die Clubkommission seit 2001, ja, das mhm. seit 20 Jahren. Das kann man nicht vergleichen. Da ist natürlich mehr ähm, Professionalität wahrscheinlich auch schon da und ähm, mehr Eingespieltheit, wie man mit der Politik umgeht und auch ähm, sonstigen Akteuren aus der Szene. Aber ja, die Politik in Wien wollte diese Servicestelle und das hat sich jetzt auch mit dem Pilotprojekt gezeigt, dass da jegliche Kommunikationswege immer offen waren.
0: Mhm. Ähm, Berlin hat ja die Nachtkultur auch ein bisschen sozusagen zum, zum kulturellen Erbe der Stadt erhoben. Ähm, vor der Pandemie, wir wissen, sind ja wochenendweise zigtausende mit Billigfliegern eingeflogen und haben dort ähm, äh, sich die Nächte ja um die Ohren geschlagen in Bergheim und Co., das noch dazu zur Hochkulturinstitution äh, erhoben wurde und weniger Steuern zahlen musste. Ist sowas in Wien überhaupt in, in irgendeiner Form andenkbar? Weil auf der einen Seite ähm, steht ja auf den Autobahneinfahrten tanzen wie in Berlin, <lacht> was aber tatsächlich noch ein former Wunsch ist.
1: Ja, ähm, also klar, Themen wie Schallschutz und. Ähm, das mit der Steuer sind natürlich Themen, die hoffentlich von der nächsten VCC angegangen werden. Das hat jetzt bei unserer Arbeit als Pilotprojekt noch nicht diese Relevanz gehabt, weil einfach andere Themen wie alle nötigen Hilfsmaßnahmen zu Corona im Vordergrund standen. Mhm. Aber ja, das sind, das sind Themen, die sich ähm, hoffentlich um die sich hoffentlich die neue Clubkommission kümmern wird.
0: Hast du nun eine Ahnung, wer eure Arbeit übernehmen soll und habt ihr, also ihr drei vom Kernteam, auch noch die Ambition, hier weiterzuarbeiten?
1: Ich weiß nicht, wer es wird, das ist mal klar. Es gibt Ambitionen vom Kernteam da weiterzumachen, in welcher Form ist aber auch noch nicht klar.
0: Die Bewerbung, die Ausschreibung, die Ausschreibung hat die schon begonnen?
1: Die ist draußen, ja.
0: Die ist draußen. Das heißt, man weiß den Zeitrahmen ungefähr, wann die neue Club Commission stehen soll?
1: Ähm, nein, noch nicht ganz. Also die Bewerbungsfrist für ähm, jetzt die, den, also der erste Bewerbungsdurchlauf endet mit 27.01. Und dann gibt es wohl eine Sichtung von den ganzen Bewerbungen und am 7.03. soll dann irgendwie nochmal eine Entscheidung fallen und... Wie es dann weitergeht, weiß ich jetzt auch noch nicht.
0: Ob das Mika jetzt hier auch sozusagen die, den Überbau spielen soll, weißt du auch noch nicht?
1: Nein, also ich glaube nicht. Das ist jetzt nicht hervorgegangen, zumindest aus der Ausschreibung. Aber wir haben ja eben diesen Bericht der Servicestellen gemacht, da ist das Mika auch erhoben worden und da das Mika ja, zuständig ist für die ganzen Musikschaffenden in Österreich und demnach auch in Wien wird das eine relevante Servicestelle sein, mit der die Clubkommission definitiv kooperieren wird in manchen Belangen.
0: Konntet ihr jetzt auch gewisse Probleme im Ansatz lösen? Ich meine, lösen ist ein bisschen übertrieben, die Frage. Hm. Etwa das Hauptproblem, das wir in Wien haben, Lärm versus Anrainer. Das gab es ja vor 10, 15 Jahren, wie ich mich erinnern kann, in dieser Form noch nicht, das gab es natürlich immer, aber so arg, wie es jetzt war, dass Clubs wieder zusperren müssen, dass das dann so runter reduziert wird, dass es das überhaupt keinen Spaß macht, dass Festivals dann quasi mit Zimmerlautstärke stattfinden müssen, das gab es früher noch nicht. Konntet ihr da ein bisschen helfen, diese Situation zu entwirren, wo dann Veranstalter sozusagen eine Anlaufstelle haben und mit den anderen reden können?
1: Also es gibt Jeweils zu beiden Themen einen Artikel auf der Website der Clubkommission, aber dass da jetzt konkrete Lösungsvorschläge ähm, ausgearbeitet wurden und zu einem fixfertigen Konzept erarbeitet worden sind und dass da was ähm, in den nächsten Monaten in die Gänge kommt, dass da ähm, ein Schallschutzfonds zum Beispiel aufgestellt wird. Dafür war die Zeit nicht da und dafür war dieses Thema auch jetzt mit Pandemie und Lockdowns mhm. und... Ähm, Hilfen für die fin dass die Clubs nicht wegsterben, einfach noch nicht prioritär.
0: Das berühmte Steuerproblem, Steuererleichterungen für Clubbetreiber, auch das oft eingebrachte Ausländersteuerproblem, wurde das auch angegangen?
1: es ist angegangen worden, ja. Also, der Laurent hat ähm, da auch sehr viel dazu gemacht. Er war da auch schon in Kontakt mit der Politik. Und ja, also. Wie gesagt, dafür war das ähm, Pilotprojekt mit 23 Monaten dann doch leider ein bisschen zu kurz, dass man da in die Tiefe gehen hätte können.
0: Bestellen wir sich das dann vor, 30.11., letzter Arbeitstag, <lacht> man nimmt seine Sachen und geht raus und sagt, tschüss, also bist du jetzt sozusagen so noch im Hintergrund ein bisschen tätig oder wartest du jetzt einfach auf das, was passiert?
1: Ähm, ja, 30.11., raus. <lacht> Und dann noch irgendwie so die letzten Abrechnungen ähm, hinlegen. Und es ähm, war ziemlich genau so. Im Hintergrund noch tätig sein. Jein, ich bin ja jetzt auch gerade hier. <lacht> Vielleicht ist das auch schon im Hintergrund tätig sein. Und ähm, meine Masterarbeit schreibe ich auch gerade zum selben Thema. Also Clubkultur und Clubkommissionen. Mhm. Und trotzdem ist es aber auch ein bisschen abwarten, ähm, was jetzt kommt. ja Gut.
0: Äh, das heißt, es hat doch auch die äh, ganz am Anfang versucht, gestellte Frage beantwortet, wo es dich hin beruflich ziehen wird, das zeigt die Zukunft?
1: Das zeigt ein bisschen die Zukunft und die Hoffnung, dass es in dem ähm, Feld weitergeht, ja. Okay.
0: Ist es eigentlich dann schwer, wenn man so ähm, für eine Club-Commission arbeitet, wo ja ganz, ganz viele Interessen zusammenkommen, auch für alle da zu sein, etwa auf der einen Seite die große Kommerzdisco, die ohnehin genug Geld hat und da der kleine Underground-Club mit 50, sage ich mal, Plätzen.
1: Eigentlich, das war anfangs die Sorge, dass mhm. man da irgendwie keine Ausgewogenheit schafft, aber das ist tatsächlich gar nicht so extrem schwer, weil alle haben mit den relativ selben Problemen zu kämpfen oder zu tun und ja, manche können sich es besser ähm, leisten, sagen wir mal. Aber am Ende vom Tag, ähm, immer wenn Lösungen geschaffen werden von der Clubkommission, kommt das allen zugute. Und man muss natürlich eine besondere Berücksichtigung für die Kleineren ähm, auch ähm, da aufbringen, wenn man die Lösungen schafft. Und da einfach ähm, ja, alle, alle Interessen berücksichtigen und ausgewogene Lösungen
0: schaffen. Sind dann zum Beispiel auch so... Sage ich mal, Großdiskotheken, ohne jetzt immer die Namen zu nennen, aber der größte Fall, mein Braterdom oder da äh, gibt ja auch im ersten Bezirk ähm, die eine oder andere, äh, auch an euch herangetreten, um eure Hilfe zu erbitten?
1: Ja, klar. Also zum Beispiel bei der Clubkulturförderung ähm, haben wir, hat, haben Großteil, Sildron und Tobias Kova auch beraten. Mhm. Und ähm, ja, da kommen alle möglichen Clubs von eben, wie du es gerade genannt hast, auch Prater Sauna, ähm, dann aber auch ähm, das Flug, das mhm. Werk ähm, und das Ritz zum Beispiel zu uns oder kamen zu uns.
0: Wobei die jetzt tatsächlich alle eher, sag ich mal, im, im Underground-Feld beheimatet sind. Ich meinte jetzt wirklich so große Glitz- und Glamour-Diskuss, wo es vielleicht jetzt gar nicht darum geht, dass man ähm, die Clubmusik spielt, die wir vielleicht gerne hören, sondern halt <lacht> auch ähm, kommerzieller unterwegs ist.
1: Also ich, ich kann mich noch erinnern, es sind zum Beispiel auch noch Anfragen von Theatern zum Beispiel gekommen. Also mhm. es, ist, es ist so ein breites Feld und am Ende dem Tag ist es, die Clubkommission ist für alle da. Oder war für alle da und wird es hoffentlich auch wieder sein.
0: Okay, das ist ein, ein schönes Resümee. Bei den Kollegen von FM4 hast du ja unlängst in einem Interview gemeint, die Clubs werden wohl, wie du es gesagt hast, sicher erst im Frühjahr öffnen. Ist diese düstere Prophezeiung so ein bisschen deckungsgleich mit den Meinungen, die du zurzeit so wahrnimmst.
1: Du willst ja auch noch ein bisschen
0: was hören. Ja.
1: Mal. ja, also ähm, wir, wir wissen ja auch vom letzten Jahr, wie es ein bisschen gelaufen ist, die ähm, Pandemie und der Verlauf von Wellen und diversen Mutationen. Und ich habe eben noch mit einem Clubbetreiber vor diesem FM4-Interview auch gequatscht und der meint auch, wahrscheinlich früher, aber was es halt jetzt auch braucht für die Clubs ist halt auch dieses konkrete Datum, wann es wieder losgeht, wegen Planungssicherheit. Auch wenn es schwer ist, verstehe ich absolut. Ja.
0: Glaubst du nicht auch, so jetzt privat, dass gerade diese Lockdowns, jetzt, und ich rede jetzt von diesem vierten und dem drohenden fünften, ähm, für viele, die gerade so ein bisschen wieder im, im Aufwind waren, jetzt noch perspektiv- und äh, förderungslos sind, weil ja die Förderungen viel langsamer fließen, das muss man auch sagen, in diesem in Bereich jetzt dass das für viele ein wirklicher Meteoriteneinschlag erst sein wird und mehr als die davor.
1: Diese Sorge gibt es wahrscheinlich, ähm, diese Sorge gibt es wahrscheinlich ganz sicher sogar, aber ich glaube bis jetzt ist Österreich und vor allem die Stadt Wien da relativ ähm, gut dabei, die Hilfen auszuschütten. Und ich glaube auch, dass die Relevanz von Clubs in den letzten eineinhalb Jahren eine ganz andere ist als noch vor zwei Jahren. Und ich glaube, dass man sich einfach darauf einstellen wird und wenn die nächste Krise kommt, quasi, dann wird man neue Lösungsmodelle finden müssen, dass da jetzt nicht alle Clubs uns wegbrechen.
0: Hoffen wir das Beste. War nicht auch dein Wunsch, meiner war das ja immer, als ich so ein bisschen geträumt habe, was könnte in Wien sein, als ich noch viel herumgereist hm. bin, ähm, zum Beispiel nach Barcelona, Amsterdam, so ein richtig schönes Stadtfestival. Ich meine, es gab ja den Versuch, äh, aber das ist ja dann auch alles wieder bei ein, zwei ähm, Ausgaben geblieben. Glaubst du, dass das irgendwann einmal realisierbar ist, dass da die ganze Stadt an einem Strang zieht und wir in vielen verschiedenen schönen Locations ein elektronisches, oder es muss nicht zwingend elektronisch sein, aber ein großes Musikfestival feiern können? Jetzt abseits vom Donauinselfest.
1: <lacht> ja, ich, ich das ist so ein bisschen die Hoffnung, ja klar. Und vielleicht ist auch, wenn, vielleicht ist das ähm, ein Projekt auch für die nächste Clubkommission.
0: Ja, dann wäre noch die letzte Frage. Dein Wunsch an 2022 und an die neue Club Commission, der du ja vielleicht wieder angehören wirst, aber das wissen wir alles noch nicht.
1: Ich hoffe, dass ähm, auf das aufgebaute Wissen, das jetzt erarbeitet wurde, ähm, angeknüpft wird. Und dass sich da ein Team findet und zusammenstellt, das ähm, ja, die nötige Motivation aufbringt und auch nicht aufgibt, da vielleicht eine Utopie der Clubkultur in Wien ähm, zu schaffen und nicht zur Bürokratiestelle wird.
0: Ein schönes Schlusswort, liebe Martina, ich danke dir, ich wünsche dir alles Gute für äh, die nächsten Monate, wo du ja auch äh, einiges vorhast, Diplomarbeit und mögliche äh, neue Ausschreibungen. Ja, alle alles, was ihr zusammengetragen habt, gibt es ja natürlich noch auf der Seite Werner Club Commission. Ich werde die Links noch in die Show Notes posten. Danke für deinen Besuch, danke euch da draußen, dass ihr mir zugehört habt. Bei diesem ersten Podcast 2022, wie immer, könnt ihr natürlich eure Senf und sonstigen Notes an uns schicken. Den Podcast hört ihr überall, wo es Podcasts gibt, Spotify und Co., ihr wisst und kennt das alles. In zwei Wochen bin ich hier wieder und eher danke für die Aufmerksamkeit und gehabt euch wohl. Clubkultur mit Crazy Sonic